0: tu atención por
1: favor. Dios de los ejércitos, Dios soberano, Dios fuerte, venimos delante de ti pidiéndote de todo corazón, Señor, que ayude al liderazgo de la casa, Padre, esos hombres y mujeres que has encargado, que has responsabilizado para llevar tu obra en los hombros. Oh Padre Celestial, sana los corazones. Padre Celestial, sana los cuerpos. Oh Padre Celestial, pero sobre todo te pedimos, líbralos del lazo del cazador, líbralos de las tentaciones. Sabemos que son personas sujetas a pasiones, que tienen situaciones y dificultades que se presentan día a día. Te pedimos Señor, que usted sea dándole sabiduría, dándole visión, dándole entendimiento para ver cuando el enemigo los quiera acechar para hacerlos caer no siendo que habiendo sido el heraldo para muchos venga a ser desechados Señor te pedimos que los fortalezcas que les des discernimiento de espíritu Padre para cumplir con la obra que tú le has encomendado también te pedimos Señor sal a sus corazones si han sido heridos muchas veces no tienen no no reciben la lealtad que necesitan señor se si han sido heridos sus corazones sanan los padres celestial permite que puedan ministrar de manera correcta lo que has puesto en sus manos todo lo dejamos en tus manos en el nombre de jesús amén
2: De esta manera inicia su programa Hasta que el Día Sea Perfecto. Hasta que el Día Sea Perfecto. Dirigido por Reinaldo Nispe. Por
3: radio.tierrademilagros.org. Hasta que así, el Día que así, Sea así Perfecto.
0: Sea, ¿Sabías que ya puedes encontrarnos y conocer más de nosotros en las diferentes plataformas virtuales? Sí, así como lo oyes. Síguenos ya. Por favor, desvangamos de nuestra atención a las siguientes palabras del radioyente, quien se dirige a este Ministerio Radial.
1: Muchas gracias. He sido muy edificada con lo que he escuchado eh, en diferentes momentos de la programación de Tierra de Milagros Radio. Yo he escuchado un poco más, un poco más de Tierra de Milagros Radio, a través de tu invitación a escuchar hasta que el día sea perfecto. Ha sido una grandísima bendición. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, Junior. Y estoy a tus órdenes. Y espero que tu familia y tú también estén bien. Y por favor, sigue orando por nosotros. Necesitamos la oración. Pero Dios está aquí, es tan hermoso eso, Él está aquí, gloria sea su nombre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde siempre. Gracias.
3: Dios guarde vuestros corazones, es el deseo de su ministerio cristocéntrico. Hasta que el día sea perfecto.
0: Hasta que el día sea perfecto. Hasta que el día sea perfecto.
3: Aquí le presentamos lo que será parte de la agenda de nuestro congreso y series en el primer semestre de 2022. Primero.
0: El congreso que le ayudará a la formación y madurez de los líderes cristianos. Líderes en la mesa del alfarero. Líderes en la mesa del alfarero. Segundo. Una serie musical que les recordará las canciones y cantantes de años atrás. Pentagrama de Gloria. Pentagrama de
3: Gloria. Tercero.
0: Una serie que nos educará bíblica y profesionalmente para tener una sexualidad sana. Casos, cosas y cositas debajo de las sábanas. Casos, cosas y cositas debajo de las sábanas. Cuarto. Espere una constelación de invitados y programación que le ayudarán en su peregrinar. Camino a Emmaus. Camino
1: a Emmaus.
3: Usted escucha su Congreso. Líderes en la mesa del alfarero.
0: Líderes en la mesa del alfarero. Para ayudarle en su entorno familiar, espiritual y emocional frente a la demanda de un liderazgo cristiano. Un liderazgo cristiano. Aunque las cartas pastorales fueron escritas para los líderes de la iglesia primitiva, gran parte de su contenido se aplica para los líderes en todo tiempo y en todo lugar.
2: Su Ministerio Radial, hasta que el día sea perfecto. Dirigido por Reinaldo Nismed.
0: Todos los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Transmitido por Radio.TierraDeMilagros.org. Hasta
2: que el día sea perfecto. Únete e invita a otros. Estás escuchando... Líderes en la mesa del alfarero, alfarero En su módulo Cartas pastorales En la mesa del alfarero Me encuentro Para ser formado Formado a su manera no sé si al cuadrado o al rectángulo pero debo ser formado por el alfarero Moldeame y transformame oh alfarero Moldeame y transformame Y aunque me duela, me duela, me duela ser formado, moldearme, transfórmame, oh alfarero. Líderes, alfarero. Líderes en la mesa del alfarero.
0: Líderes en la mesa del alfarero.
2: Líderes en la mesa del alfarero. En la mesa del alfarero me encuentro
3: días, muy buenas tardes o quizás debería yo decir muy buenas noches. Que Dios gobierne sus corazones es el deseo recurrente de esta subprogramación hasta que el día sea perfecto y eso siempre por Tierra de Milagros Radio. Yo, su amigo, su hermano Reinaldo Nisbe, tendré el privilegio y esto demanda de mí un agradecimiento hacia su persona por estar escuchando la programación de hoy. Permítanme darle ciertas pinceladas para que todos ustedes estén al tanto. Ustedes saben, todos, y en caso de que haya una persona que por primera vez nos escucha, pues entonces es mi deber ponerlo a tono para que todos lleguemos a un mismo final, a un mismo destino. La programación de hoy, ustedes saben que es más bien el congreso, líderes en la mesa del alfarero. Ya siempre advertimos que cuando nosotros estamos en la alfarería, eh, es bueno que se sepa de que ahí vamos a ser martillado en algún caso, vamos a ser maltratado, entre comillas. Vamos a ser roto, pero el alfarero sabe lo que está haciendo. Al final será un producto bien acabado, bien fino bien demandado por la clientela al final todos tendrán que mirar qué bonita taza qué bonito jarrón lo que ellos no saben es por el horno que usted y yo tuvimos que pasar líderes en la mesa del alfarero lo que pretende dentro de sus pretensiones es que usted es que yo es que todos nosotros seamos líderes cristianos acabados. y cuando decimos acabado es bien hecho bien terminado y esto nosotros lo queremos tratar. Claro, no lo vamos a tratar con todas las exigencias que demanda en un programa como este, pero por lo menos queremos darle ciertas pinceladas. Si usted quiere, y esto usted lo puede hacer porque nosotros tenemos nuestro podcast donde usted puede escuchar muchas de nuestras series, muchos de nuestro congreso, y dentro de los trabajos que nosotros hemos expuesto y que tenemos grandes expositores que nos han acompañado, que han dicho, sí, yo estaré contigo, sí, yo te voy a acompañar en este Congreso. Bueno, pues nosotros hemos eh, tenido invitados que nos han trabajado temas como cómo enfrentar las crisis y conflictos dentro de las iglesias. Importantísimo, porque muchas veces queremos trabajar con las crisis y los conflictos a mi manera, a mi condición, a mi capacidad. Con mi temperamento. Y eso lo que hace es empeorar las cosas. También nosotros hemos trabajado temas que le invitamos a que lo escuche. La teología y el liderazgo cristiano. No deja de ser cierto de que hay muchos líderes que no quieren saber nada de teología. Que están totalmente divorciados. Y que ni siquiera quisieran ellos escuchar que uno de sus miembros pretende estudiar teología. Le invitamos a que escuche ese tema que fue... En el mejor de los sentidos. Otro de los temas que nosotros hemos trabajado y que le invitamos a que usted lo escuche dentro de este Congreso, el liderazgo enfermo versus el liderazgo sano. Buenísimo, buenísimo. Para repetirlo una, dos y mil veces más. Hoy nosotros seguimos con esta temática de traer temas que entendemos que le pueden ayudar a usted dentro de su liderazgo, dentro de su ministerio, independientemente donde usted haya sido puesto para liderar, independientemente con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los caballeros, con las damas, con los ancianos, no importa. Hoy por hoy nosotros vamos a estar trabajando un tema bellísimo. Les repetimos, no lo vamos a poder tratar como usted lo demanda, pero por lo menos queremos darle ciertas notas, ciertas pinceladas que le podrán usted ayudar y que deberíamos nosotros estudiarlo, escucharlo, y son las cartas pastorales. Permítanme hacer un paréntesis, claro, en continuación a lo que estamos haciendo o diciendo, yo creo que todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, debemos prestarle mucha atención, todos, cada uno de ellos tiene algo para formarnos a nosotros como líderes, todos. Pero yo quiero ser enfático en esta ocasión porque estamos hablando acerca del liderazgo cristiano. Y hay libros, por ejemplo, y personajes en el Viejo Testamento. Entiéndase Moisés, por ejemplo, el gran legislador, el, el gran líder de su tiempo allá. Nosotros también pudiésemos hablar de otros grandes líderes como Nehemías. Pudiésemos y debemos mencionar a Esdras no cometeremos el error de no mencionar a Josué y otros grandes líderes de su tiempo. Que le invito a que usted lea ese libro también ahora ya cruzando el Viejo Testamento y llegando a lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento. Entonces debemos mencionar lógicamente las cartas pastorales. Entonces, yo creo que es bueno, es importante que nosotros trabajemos esto porque nos va a ayudar. Tenemos invitados que nos van a estar dando ciertas pinceladas acerca de las cartas pastorales. Y aún más, y aún más de lo que estoy diciendo. Le invito a que desde ya busque su Biblia. Busque su Biblia. Porque estaremos oyendo esa carta completa. Escrita por el gran legislador del Nuevo Testamento, interprétese el apóstol Pablo, y cómo él se dirige a sus pupilos. En este caso deberíamos entonces enumerar a Timoteo y luego a Tito, pero por razones de tiempo, ya lo decíamos en nuestro inicio, no podremos trabajar las cartas estas, entiéndase. Timoteo y luego Tito, el tiempo no nos lo permite, pero vamos a, a dar ciertos colores a la carta de Tito, que yo entiendo que es importante también y ya en nuestra próxima participación entonces estaremos trabajando con lo que es la carta de pablo hacia timoteo así es que creo que hay mucho que cortar mucha tela que cortar hay mucho que trabajar y le pedimos a usted que preste atención que invite a otros todavía tienen tiempo a unirse para que leamos estas cartas entiéndase en este caso timoteo y tito aunque aunque Hoy, eso es hoy, estaremos leyendo Tito. En nuestra próxima exposición estaremos leyendo Timoteo. ¿Por qué leer estas cartas? Bueno, vamos a seguir viendo esto más adelante. Por eso es importante que leamos estas cartas que son propias eh, y como se le llama, las cartas pastorales. Porque puede darse el caso en su liderazgo, en mi liderazgo, en tu llamado, en mi llamado, de que la misma situación que estuviese pasando, Timoteo o Tito, sea el mismo caso, el mis, la misma situación, en el mismo ambiente, bajo la misma atmósfera, bajo la misma crisis o conflicto, tú como, como persona o con los que te siguen. También debe, y ya eso lo decíamos en una exposición pasada, yo también debo buscar a ver si quien está generando el conflicto soy yo, porque siempre... O, o con mucha frecuencia tendemos a creer que el que está creando la crisis o el conflicto es el otro, es la otra. Pero si nosotros somos honestos con nosotros mismos, si nos sentamos, si le pedimos a Dios que nos dé ese, esa capacidad de discernimiento, yo no dudo de que en muchas ocasiones es el pastorado, y esto sin tratar de difamar ni, ni desacreditar su pastorado, pero estamos entre mayores y yo creo que con el respeto que usted se merece, de mi parte, con el respeto que esta programación, que este congreso le debe a usted. Con todo esto nosotros lo hacemos. Pero yo creo que nosotros muchas veces, como pastores, como líderes, engendramos, apoyamos, anidamos muchas veces lo que es el conflicto. Así es que eso nos orienta a nosotros a leer las cartas pastorales para nosotros ser un líder. No de acuerdo a cómo yo creo, a como yo pienso, a como yo quiero y no más bien por eso pero más importante es qué dicen las escrituras estoy yo a la medida a ese hombre a esa mujer a la medida de la fe como se me demanda a mí bueno las cartas pastorales le invitamos a que usted tome tiempo para leerla para estudiarla y a todo esto le adicionamos algo yo no le invito a usted a que única y exclusivamente lea estas cartas pastorales como para elaborar un mensaje o como para elaborar una conferencia, para elaborar un estudio. Estudie estas cartas pastorales mirándolas como un espejo y enfrentándose usted con ellas. Es posible que estas cartas pastorales le sirvan a usted como uh, herramienta, como disciplina, como corrección para usted estar a la altura que se demanda el liderazgo cristiano tus
1: manos dame tu forma Señor yo quiero Padre ser.
3: Agradecido nosotros estamos con cada uno de los hermanos En este caso con ustedes que nos están escuchando Pero quiero agradecer públicamente a esos hermanos que están como siempre he dicho detrás Quizás ustedes no lo ven, no lo escuchan Pero son tan o más importante que lo que yo estoy haciendo Ellos dan forma, ellos muchas veces ven lo que yo no veo Ellos ven ese punto ciego que me es imposible verlo Quizás por estar de frente, por estar tan envuelto, por la demanda que se me hace. Pero ellos que están ahí en silencio dan eh, esas pautas que yo debo seguir. Así es que muchas gracias a ellos. Eh, están en, en el anonimato, como yo he dicho, pero eso no significa que su labor no se deja sentir detrás de estos micrófonos. Así es que muchas gracias a todos ellos. Gracias por los testimonios. Gracias por la llamada, gracias por los elogios, pero también debo dar gracias por la disciplina, porque eso me da forma. Vamos ahora nosotros a seguir escuchando, ¿no? Eh, recuerden ustedes que estamos en esta sesión, dentro de este Congreso, estamos nosotros analizando, invitándola a ustedes para que lean las cartas pastorales y esos libros también del Viejo Testamento que manejan lo que es el liderazgo. Ellos leerlo pudiera a nosotros hacernos y catapultarnos en ser mejores líderes. Así es que vamos a oír un poquitico más acerca de lo que son las cartas pastorales. Ser como tú.
1: Transformame, oh alfarero Yo soy el barro en tus manos
0: Aunque las cartas pastorales fueron escritas para los líderes de la iglesia primitiva, gran parte de su contenido se aplica para los líderes en todo tiempo y en todo lugar. Con el nombre de cartas pastorales se conoce al grupo de tres pequeños documentos del Nuevo Testamento atribuido a Pablo. Estas cartas son primera y segunda carta a Timoteo y otra a Tito.
2: Déjame,
1: Oh, alfarero, moléame y transformame, oh, alfarero.
3: Desarrollando un liderazgo saludable.
2: se llaman así cartas pastorales porque están dirigidas a pastores y dan algunas instrucciones de cómo amonestar, disciplinar y conducir la casa del Señor, la cual es la iglesia. Las tres cartas pueden leerse como una sola epístola. Ellas tratan las falsas creencias, falsos maestros, el conformismo, falta de entusiasmo y... La urgencia de tener buenos obispos, diáconos y líderes en general responsables a la hora de dirigir la comunidad cristiana.
1: Moldeame, transformame, oh
3: Seguimos nosotros con lo que es el Congreso Líderes en la Mesa del Alfarero. Específicamente estamos nosotros en este módulo que le hemos querido llamar las cartas pastorales. Y yo creo que ahora es prudente que nosotros oigamos la carta que el apóstol Pablo le escribió a uno de sus pupilos, a uno de sus discípulos. Entiéndase a Tito Vamos a ver, vamos a prestar mucha atención Busque su Biblia, ahí donde usted acostumbra a guardarla Quizás en la mesita de noche Quizás acostumbra a tenerla en un sillón allá Donde usted tiene una especie de cita con Dios Donde usted acostumbra a hacer su devocional O quizás prender su celular, su dispositivo y empezar a leerlo Claro, se estarán leyendo en distintas versiones, aquí en una versión, el otro en otra versión, pero siempre eh, con la misma intención vamos a escuchar este pasaje de Tito ¿no? de una forma dramatizada de cómo el anciano, de cómo el mayor, el adulto eh, Pablo se dirige ya a uno de estos sus seguidores. Así es que entendamos nosotros, si usted quiere, vamos a hacerlo así, Quite el nombre de Tito y ponga su nombre. E interprete, entienda de que no es a Tito ya, sino es a usted. Hagámonos nosotros dueños de estas palabras. Veamos dónde están las correcciones, veamos dónde están las disciplinas, veamos a través de esta carta pastoral que ese anciano quiere decirme a mí que me puede ayudar a mí a cumplir con el llamado que se me ha impuesto, que se me ha demandado, como para trabajar, como para ser ese líder. Yo creo que es importante que veamos dónde hay disciplina, dónde hay correcciones, dónde hay elogios, dónde hay palmaditas en los hombros. Esto nos puede ayudar a nosotros a trabajar. Si usted quiere, de hecho, me voy un poquito más lejos, subraye a través de distintos colores. Bueno, verde significa elogio, por decir algo. Rojo significa disciplina, por decir otra cosa Pero mire a ver qué Pablo le está corrigiendo a usted O me está corrigiendo a través de esta carta Que ya por un momentico yo le voy a quitar eh, el rótulo que lleva Tito Y usted le va a poner el nombre y yo le voy a poner mi nombre Y voy a entender que es a mí que me está hablando Pablo Y aunque
1: me Moldeme y transformame, moldeme y transformame, Oh alfarero. Moldeme y transformame, Oh alfarero. Moldeme y transformame. Oh,
3: Desarrollando un liderazgo saludable
2: Por favor, disponga su atención a oír La carta del apóstol Pablo a Tito Tito, capítulo 1 Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo Escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje, que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que se me ha confiado esta tarea para Él. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te den gracia y paz. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable no debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento ni deshonesto con el dinero al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad, y solo lo hacen por dinero, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos, «Todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos». «Es la verdad. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos» y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes No sirven para hacer nada bueno Capítulo 2 Tito, en cuanto a ti Fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. A vivir sabiamente y a ser puras. A trabajar en su hogar. A hacer el bien y a ser sumisas a sus esposos. Entonces, no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y sé tú mismo ¿hm? un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados Y no tendrán nada malo que decir de nosotros Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos Y hacer todo lo posible por agradarlos No deben ser respondones ni robar sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario. Así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Capítulo 3 Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes. Siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causen divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Tengo pensado enviarte a Artemas o a Tíquico. Tan pronto como uno de ellos llegue, haz todo lo posible para encontrarte conmigo en Nicópolis porque he decidido pasar allí el invierno. Haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Cenas y a Apolos en su viaje. Asegúrate de que se les dé todo lo que necesiten. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Todos aquí te envían saludos. Por favor, da mis saludos a los creyentes, a todos los que nos aman Que la gracia de Dios sea con todos ustedes
3: Sí mis hermanos, gracias por estar ahí Recuerde que este es su programa hasta que el día sea perfecto Y esto siempre por Tierra de milagros Radio y este es su congreso, Líderes en la Mesa del Alfarero, que pretendemos nosotros colaborar, contribuir, ser usado por Dios para que podamos ser líderes eternamente saludables. Es lo que buscamos, el desarrollo de ese liderazgo cristiano. Sí, yo creo que sí, si yo pongo de mi parte, si usted pone de su parte. Y es por eso que estamos analizando las cartas pastorales, interprétese o dígase Timoteo, luego Tito y luego la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, pero estamos siendo más enfáticos, en esta ocasión hemos acabado de oír a la carta de Tito, ya en nuestra próxima entrega, entonces estaremos escuchando la, carta, la primera y la segunda carta de Pablo a Timoteo, las cartas pastorales que repito le quitamos el nombre de Tito en esta ocasión y nos hicimos nosotros dueño de esa carta. Entonces, lo que Pablo le quiso decir a Reinaldo, lo que Pablo le quiso decir a Víctor, lo que Pablo le quiso decir a Magalís, lo que Pablo le quiso decir a Luisa, lo que Pablo le quiso decir a, 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 a todos nosotros. Entonces, también recuerde que le pusimos una tarea donde usted donde yo si así lo queremos lógicamente podemos subrayar lo que son las correcciones que pablo le está haciendo si usted le encuentra si hay algún tipo de corrección bueno pues yo voy a subrayar esto aunque quizás no sea lo que yo esté viviendo igual como tito pero se puede presentar en un caso o algún hermano puede venir hacia mí presentándome un caso similar entonces pudiera quizás prestarse esas palabras como para decirle a ese hermano bueno Pablo trató este caso así pudiera también eso prestarse para nosotros ayudarnos como líder pero también pudiéramos encontrar en esta carta de Pablo a su discípulo Tito eh, algún elogio quizás y eso nos puede a nosotros ayudarnos también a entender que aparte de que sí podemos corregir y disciplinar a las ovejas, a la membresía, cuando esto fuera justo. También tenemos, tenemos y debemos también tener en nuestra boca saber conjugar, saber presentar, saber dar. Palmaditas y elogios porque no todo es regaño, regaño, disciplina regaño, disciplina, correcciones que no, que no, que no también tenemos que aprender a saber pasar la mano sobre la cabeza a, a elogiar a aplaudir aplaudir cuando alguien lo hizo bien motivarlo, y eso nosotros lo podemos ver a través de las cartas busque lo que está ahí Búsquelo, hay que regañar, amén, pero también hay que saltar, hay que aplaudir, hay que pronunciarse a favor de, entonces también nosotros tenemos que presentar eso. Yo estoy hablando como que si yo fuera pastor, yo no soy pastor, pero estoy generalizando, ¿no? Así es que tome tiempo para leer usted como líder de dama, de caballero, de niño, de adolescente, tome tiempo para leer las cartas pastorales. Tome tiempo para leer en qué situación, investigue, busque, busque sus diccionarios, busque sus libros de consulta, sus libros de referencia. Estudie bajo qué momento Pablo se dirigió a estos personajes, a estos hombres, a estos pastores. Por eso se le llama las cartas pastorales, porque fue dirigida no a una iglesia como cuando se dirigió quizás a la iglesia de Éfeso cuando Pablo le escribe a Éfeso cuando Pablo le escribe a los hermanos de Colosa cuando Pablo le escribe a otros que están ahí registrados a la iglesia de Corintio en esta ocasión Pablo se está dirigiendo a dos pastores a dos líderes de su tiempo Timoteo y también se está dirigiendo luego a Tito la segunda carta de Timoteo como le llamamos la segunda carta Es lo último que se tiene registrado del apóstol Pablo Después de ahí no se sabe nada más de Pablo Se cree que fue entonces ejecutado, decapitado por aquel hombre que conocemos como ese gran sanguinario contra la iglesia Entiéndase, Nerón no se sabe más si hay después de la segunda carta de Timoteo, es lo último registrado. También es bueno decirlo porque tenemos que analizarlo, tenemos que tener una mente amplia para analizarlo, para verlo, para refutar cuando fuera necesario. Pero para eso tenemos que estudiar, para eso tenemos que sentarlo. Ahora hay una corriente que está negando la paternidad, de Pablo O la autoría de Pablo De estos escritos De Tito y de Timoteo Y ellos presentan sus razones Por la cual ellos entienden Que no fue Pablo quien escribió Ahora, ¿Cómo yo refuto eso? ¿Cómo yo debato eso? ¿Cómo yo entro en contrariedad con esto? Bueno, tengo que estudiar Tengo que analizar tengo que ver el momento. Tengo que ver el contexto histórico. Tengo que ver la situación. Tengo que revisar los libros, las historias. Tengo que analizar otros que se me han ido adelante. Otros que han estudiado. Otros que han ido más allá de donde yo estoy. Entonces todo esto me va a ayudar a mí. A ver la verdad de las cartas pastorales. Bajo qué presión. Porque... Pablo escribió, Pablo escribió, a uh, Tito escribió, escribió Timoteo, pero la segunda carta de Timoteo o a Timoteo la escribió encarcelado, la segunda carta la escribió encarcelado y eso usted lo puede leer propiamente ahí y se va a dar cuenta, las otras dos fue estando ya libre. Entonces nosotros tenemos que ver todo esto debemos ver cuál era la situación también de Timoteo como pastor bajo qué en qué momento por qué Timoteo fue mandado a eso tenemos que ver lo que se estaba dando qué estaba pasando quizás en esa congregación que Pablo tuvo que actuar así mira Tito te mando a porque hay una situación ¿no? y yo no puedo ir pero tú sí puedes ir entonces ve y trabaja ese caso y es bueno que los líderes, es bueno que los pastores también tomen esas cartas, porque en esas cartas se exige, se demanda ciertas características que debería tener la persona a quien usted está mandando. Usted no debe mandar a la persona porque me cae bien, no debe mandar a la persona porque me gusta, no debe mandar a la persona única y exclusivamente porque habla bien, ni porque ha estudiado teología ni porque ora mucho ni porque canta mucho no no no. hay elementos hay conductas que pablo dice que se tiene que ver en esa persona que usted va a mandar las cartas pastorales no están ahí de lujo tienen una razón de ser todas las escrituras es inspirada por dios y tiene una utilidad en usted y tiene una utilidad en mí. Así es que analicemos las cartas pastorales. Y no le demos simplemente el nombre. Carta pastoral y no más y ahí. Debe tener una vivencia en mi vida. Las cartas pastorales, repetimos. tiene debe tener una vivencia en mi? Porque de lo contrario, quizás hasta quitémosle ese nombre, pastoral. Porque si yo no estoy de acuerdo, si yo no voy a vivir de acuerdo a ella, entonces para mí no es una carta pastoral. Para mí fue una carta que alguien se le ocurrió escribirle a otro alguien. Pero cuando yo veo, hago un análisis, en todo el sentido de la palabra un análisis gramatical un análisis histórico un análisis político un análisis geográfico de todo ese medio ambiente ¿eh? un análisis inclusive hasta emocional porque escribir desde la car desde la cárcel algo quizás pablo en su momento de hecho, él lo dice en una de sus cartas, hablando ya de Timoteo, todos me han dejado solo, todos se han ido, me han abandonado. Entonces, todo esto implica conocer las cartas pastorales, porque me puede a mí ayudar a entender que muchas veces lo que me eligieron en algún momento, esos mismos que me eligieron, me pueden votar, me pueden traicionar o me pueden dejar solo. Entonces, la carta o las cartas pastorales sí tienen mucho, claro no estamos desacreditando las otras cartas lo que pasa es que cada una fue escrita bajo un contexto específico, cada una de ellas fue escrita bajo una situación cuando Pablo le escribe a los corintios le escribió a los, en la, esa primera carta de los corintios, tiene su razón de ser, le escribió una iglesia cuando Pablo le escribe a los colosos a los de colosa, cuando Pablo le escribe a los éfesos Todas ellas tienen una razón de ser. Cuando Pablo le vive a, a, esos, a esas iglesias, hay una razón de ser. Entonces, vamos a ver estas tres cartas, cuáles son las razones de ella. Quizás, quizás algo de lo que eh, Timoteo o Tito estaba pasando, quizás es lo que también yo estoy pasando en mi pastorado, en mi liderazgo, en mi llamado y hay muchas posibilidades de hecho, de hecho, de hecho. La manera más usual de Dios hablarte a ti y a mí es a través de la Escritura, es a través de su Palabra. Nosotros muchas veces estamos esperando, y no es que en algún momento no sea así, no lo estamos nosotros echando al basurero. Claro que Dios en algún momento puede hablar a través de un sueño, claro, claro, claro que Dios en algún momento puede hablar a través de lo que sea. Él se puede manifestar, se puede presentar, puede responder tu oración a través de distintos medios. Por eso es Dios. Pero la mayor manera, el más grande porcentaje de Dios darte una respuesta es a través de su palabra. Entonces es posible que el caso que tú o que yo estamos viviendo, posiblemente la situación, la crisis el levantamiento en la iglesia en contra de, es posible que tengamos una respuesta a través de las cartas pastorales. Y entonces usted como pastor, usted como pastor debe conocer todo el engranaje que está detrás de esto que nosotros hemos querido llamarle cartas pastorales. No espere ir a instituto, claro, debe ir si sí, sí puede ir. Eh, no espere hacer cursos, claro, debe hacerlo si sí puede hacerlo. Pero yo entiendo que usted puede desde su casa, mientras llega a ese curso que usted quiere hacer, mientras se da la oportunidad para ir a ese instituto que usted quiere ir, mientras se da eso, mientras el hacha va y viene. Empiece a analizar Empiece a ver Empiece a estudiar Saque su momento de entrega Para analizar las cartas pastorales Y ellas le pueden ayudar a usted Quizás hasta cambiar la ruta Que usted estaba llevando Para resolver, para tratar Un conflicto, una crisis Dentro de las iglesias nosotros ya estamos llegando a lo que es la finalización de la programación hasta que el día sea perfecto, específicamente dentro de este congreso. Líderes en la mesa del alfarero, no dudamos de que usted o de que yo hayamos sido martillado, hayamos sido maltratado, hayamos sido lacerado, hayamos sido enfrentado, porque al fin y al cabo, eh, para llegar a ser ese líder acabado, este, para llegar a desarrollar ese liderazgo necesariamente vamos a ser pasado eh, y tendremos que entrar al taller del alfarero y, y quizás nos dejen caer quizás nos rompan en mil pedazos quizás nos cambien de color quizás nos pinten quizás no entren al horno donde nosotros estaremos expuestos a, a un fuego eh, casi insoportable Quizás nos saquen a coger sol afuera y tomemos agua sol y sereno allá afuera. Pero al final, al final, al final, ni siquiera los que comparten con nosotros, ni siquiera la que comparte la almohada contigo, el que comparte la almohada contigo, ni siquiera tus más grandes amigos, tus más grandes allegados, se darán contigo. Hasta que ya, pero ese es fulano por ese fulano antes actuaba así antes le hubiera dado una respuesta así antes hubiera renunciado antes hubiese dicho antes 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 y ahora actúa de tal manera por favor, permítanme despedirme, pero no sin antes darle las gracias a un grupo de hermanos que inciden, que participan de una manera u otra dentro de lo que es este programa hasta que el día sea perfecto, llevando nosotros este Congreso Líderes en la Mesa del Alfarero. Y quisiéramos sí darle las gracias al hermano Kiko, quien, es, eh, quien pone su voz, quien pone su música. Esto, muchas gracias Kiko. Gracias también a la hermana Katy, Gracias al hermano Israel Gracias a la hermana Katherine Gracias al hermano Michael Bueno, hay muchos otros más Que ahora no lo podré mencionar Pero que también ellos merecen que yo les dé la gracia Gracias a usted también por prestar su tiempo Gracias a Dios también por quererme utilizar En fin, gracias También debemos nosotros mencionar Que la, la versión bíblica Que nosotros acabamos de escuchar Es la NTB la entreven nueva traducción viviente y de ahí nosotros escuchábamos la carta de Pablo a Tito. Ojalá que usted escuchar esto, bueno, pues que se enfrente y que haga una comparación. ¿Me parezco yo? ¿Estoy yo de acuerdo a los estatutos, a los cánones bíblicos? Yo creo que eso puede levantarnos y entonces si es así, nosotros podemos decir, bueno, fuimos útiles en este congreso líderes en la mesa del alfarero gracias a todos y entonces será hasta nuestra próxima entrega recuerden que esta como tal líderes en la mesa del alfarero no la vamos a ver hasta el mes que viene porque es una vez al mes que tendemos presentar esta programación para el sábado que viene tendremos también algo muy interesante que yo creo que también será de bendición como lo fue este Dios les bendiga, feliz resto del día
2: smile